0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！嗨， hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber， 阿罗哈。怎样？你不是道讲个糗还嗨的事吗？也没有，我跟大家分享一下，嗯、我今天出门的时候。台北的街头在走路，是走一走。我经过一个彩券行、okay ，就看到里面有两位和尚<笑>啊，和尚在买彩券行，<笑>没错，而且是穿着那种达赖喇嘛那种袈裟，表示跟达赖喇嘛有什么关系？不是，不是穿灰色衣服的和尚，哦哦哦哦，你说穿红色西藏袈裟，对对对对。Okay. 两位，那还有戴那种帽子吗？弯弯的弯帽，和尚会戴帽子吗？等一下，他们不是和尚，他不是喇嘛。哦、oh. ，你从头到尾都说错了。<笑>喇嘛会戴帽子吗？喇嘛有一种那种弯弯的帽子啊，那个是魔法师吧？不是啦。黄色的、弯弯的、扁扁的、啊，很像那种白凤豆的帽子啊，很像号角啊，也很像号角，对，很像洛基啦。我没有，我从来没看过这个东西。你没看过这个东西，嗯、或是台湾的喇嘛没有这么奇花，应该可能就没有全装啦。哦，不过喇嘛买彩券，我觉得好像有点神秘。不是不是，我觉得搞不好他们的教规里是没有规定这种的、啊，反正很突兀啦。我还把它拍下来，你还把它拍下来。还不敢 share、欸。哎，我最近发觉、啊，就是我们只要是一上新星系列，大家就会蜂拥而至的来收听，我们就蜂拥而至的做这个计划。之前已经跟大家讲我们江郎才尽了嘛，<笑>但是我今天又想到一个可以聊的话题，就是这个钓虾场。你有钓过虾子吗？没有。哈哈，什么什么？天哪、啊，<笑><笑>完全没有。我不知道会去钓虾场的人是怎么样子的人。你从来 never 去过钓虾场，没有，完全没有。我此生没踏进去过，哎、欸，可是我以为你是那种对于各种娱乐都会蛮有兴趣试一试的人呢、欸。我是，但钓虾这件事情，我的朋友们没有人在做这件事，我也从来没有那种，哎、欸，没有试过钓虾，我想要去，然后找人一起去，也没有这种想法。OK， 那你有钓过其他任何的东西吗？嗯、就是说鱼啊、海钓啊、钓小馆啊，诸如此类。我有钓过鱼，因为我们有一个远房亲戚吧。他以前是在那种山上开餐厅的样子，嗯，然后旁边有很大的鱼池 ，OK， 就会有很多人在那边钓，钓他养的鱼这样子嘛。对，他就是、嗯、那个鱼池，就是让人家去钓鱼 ，OK。对，但我那时候很小，但我们有钓过，就是那是你唯一一次钓动物的经验。还有夜市，夜市是捞金鱼吧？哦<笑><笑>，所以你长大成人以后没有钓虾、钓鱼、钓小管的这种经验，没有。OK， 那在你想象中这是一个什么样子的活动？可能会一直发呆的活动吧？哦、oh, ，可能会一直发呆的活动。OK， 所以在你想象中，这应该是没有乐趣的，对不对？嗯，我就觉得好像要花很多时间。OK， 就是一个好像很轻松啊，坐在那边。如果在户外的话，就会被晒。如果在室内的话，就可能是跟旁边的人聊天吧。哦、oh, ，好好好，那因为其实我也没有非常常掉下， huh. 但是我怎么说，这江湖阅历也是比较久一点点，还是有几次掉下的经验。那我今天就用我的浅见跟我查到一些知识。可是那到底是怎么样年纪的人会去掉下？除了阿贝们，我觉得首先这件事情跟年纪没有太大的关系耶、欸。哦、oh, ，是吗？对。但是我先讲一下，为什么我会觉得你没有钓过虾，我很惊讶、嗯。因为在我的印象中，也蛮多年轻人喜欢钓虾的。我觉得你会觉得说，印象觉得阿北好像很多，有可能只是因为阿北的时间比较多。哦，对，但其实大家都会去。我觉得太小的人确实没有办法去，因为钓虾还是需要一定的花费嘛。我也跟同事去钓过虾。哎、欸。那就没有人找我钓过虾。欢迎各位听友来找我钓虾，还是你也是个喇嘛，<笑>不杀<殺>生。哎<笑>、欸，但我很喜欢吃虾子。我们上次不是去吃虾子？对，我也超喜欢是虾子。子魔人，但是你知道钓虾这件事情啊，在我很小很小开始，我就觉得这是一个很常见的娱乐，因为家父非常喜欢钓虾跟钓鱼。哦，就是以前如果我在家、啊，然后我妈要出去，叫我爸带我。然后我爸就会跟我说：“走，我们去钓具行。”然后呢，我爸就会带我到钓具行，然后他就在钓具行里面跟那些钓友们聊天，然后我就是在钓具行里跑来跑去。钓具行它长的就是，是它会有一面一面的那种，有点像手工串珠材料行，那每一格打开。哦就会是不一样的钩子，跟不一样的浮标，不一样的珠珠。哎，可以想象。对，然后我就会在那个材料行里面，就是把每个都打开，又放回去，打开又放回去，然后跟我想象中的朋友在里面玩半家家酒的游戏。OK， 我小时候都是在那样子的环境里度过，所以我对于不管是什么鱼饵的味道啊，相当的熟悉。嗯、那又会有很多蟋蟀吗？不会有蟋蟀，会有蚯蚓。不是有鱼饵是蟋蟀哦、喔欸，我没有看过，我看过蚯蚓。就我爸会有一个盒子打开， oh. 里面都是蚯蚓。嗯，然后我爸喜欢到什么程度呢？就是有一年我们家就是要装潢，然后那时候我爸就非常的疯他的钓鱼事业，然后他就有很多鱼竿，哎、呃、不是叫鱼竿吗？哦、啊、钓鱼钓,鱼钓鱼竿，对，鱼竿好像要下韭菜。<笑>然后呢，他就跟我妈说。我这个宝贝钓竿呢，我一定要放在客厅，然后就跟那个设计师讨论怎么样怎么样，然后就在客厅的那个电视柜，还特地开了那个一个洞几个洞，要放他的钓竿，就幻想可以这样斜斜这样插下来，很美。对，就是、像可能有些人要展示自己的滑板也好啊，撞球杆也好类似的。OK， 然后那个洞开完了以后，不曾放过任何一把钓竿。为何？就是还是收在钓竿的包包里，然后放在鞋柜。<笑>然后我爸还是那种会钓回来的鱼哦，他会拿去做鱼。鱼拓的那种人，他真的很爱耶，他真的非常爱。鱼拓过的鱼可以吃吗？我实在是不知道，我真的没有印象。那怎么办？那些鱼怎么办？一定可以吃的吧？可是那个脏脏的啊，那你不会把鳞片刮掉吗？哦。那你们家有很多幅宇拓作品吗？有，有非常多宇拓作品。那他有把他表框展示在家里？有,有表框，但没有展示，就跟钓竿一样。到底什么意思？你说放在那个床角旁边、床底下，然后很多、很多、很多，还有表框，还有表框，但是不展示，没有展示，就是家父本身就是很喜欢，就是这种一条龙，要把它做到最后，但是就没有展示最后一步最重要的一步。哎、欸，不做，对。但是家父呢，他的冒险泛滥，我相信我应该有讲过，他最后因为喜欢钓鱼跟钓虾，喜欢到他最后去养虾，所以我是虾农的女儿，你是虾妹，我是虾姐了。哎、欸，他这真的是爱到不行、欸，爱到不能。然后呢，他在养泰国虾的时候，因为养归养嘛，嗯，他还是要去钓虾。所以呢，他就会去附近的钓虾场钓别人的虾，就是专门在给人家钓虾的钓虾场钓。O、okay, K， 那他钓完会再放回他自己養的养的养虾池？当然是不会。那他干嘛不直接在自己的养虾池钓就好？因、欸、为自己养虾池的虾，他要用卖的、啊，钓过不能卖哦。不是啊，你钓过虾不就被你钓上来了吗？然后再把它放回去不就好了？我觉得不行，这样子、欸、不行哦，对，因为我觉得可能虾的口气会有一点点烂掉，哦，会受伤吧。OK， 我觉得好像也蛮正常的吧。你不会把自己要卖的商品，应该是当成宝贝一样对待吧？就要卖给别人的、啊。嗯，那你去钓外面钓虾就钓外面的、啊。但总而言之，我爸就是很爱。反正以后再有机会再跟大家讲养虾的故事，那可以讲可能非常多集。但我就是虾农的女儿。那你知道钓虾场这个活动，对，是台湾人发明的活动吗？你说台湾才有、哦？对。这个钓虾场这个东西是台湾发迹的，哇、wow、哦！但你知道为什么吗？为什么？是以前的时候，其实台湾人吃的是草虾，对，大家都很喜欢吃草虾。然后后来泰国虾的虾苗引进之后，就卖不好，因为大家都喜欢草虾，没有人喜欢泰国虾。对接近两千年的时候，一九叉叉年那个时候，海洋里面就是有一个环境变迁的样子，然后就造成草虾那时候数量变少，对、嗯，大家逼不得已才吃泰国虾。在这之前呐、啊，虾农们都养泰国虾了，但是没有销路。然后他们就想说，啊，那怎么办？我们有这么多泰国虾，那不如就开放给大家来钓吧。所以他们刚开始是在他们的那种养虾的那个蓄水池里面，然后就邀请大家来钓。哎、欸，那我觉得搞不好就是这样，因为你刚刚讲两千年啊，就差不多就是我爸去当虾农的那一。镇子哦，那很有机会。对，因为我爸那时候去当虾农，就是因为那时候台湾有兴起一股养泰国虾的风潮。对，就是在那附近。对，然后因为泰国虾的价钱其实非常的高，然后呢，所以我爸就想说，哎、欸，好像很好玩哎，那我就要去养。然后其实养一养以后，也是有一点赔本啊。那他没有开放给大家来钓？没有。但是你这样讲，我觉得邻居的那个可能就是开放给大家来钓的。嗯。就是干脆让大家来钓，我也不不卖了，不养了。我再继续讲刚刚那一段，就是泰国虾，然后有钓虾场这个发迹之后呢，对市场就很竞争嘛，因为钓虾场都一样，所以就有业者就会在里面就是代客烹调，所以才有现在有这种胡椒虾、柠檬虾，对、嗯，都是那时候就是为了差异化才会有这么多呃不同的料理。但我觉得泰国虾好吃，就是好吃在胡椒虾这种。你不会拿炒虾来给它用成这样啊？炒虾都是炒一炒，对，或是烫一烫，对对对，就两种我都很爱。但如果要光说虾子本身的话，我比较喜欢吃炒虾。我也是，哎、欸，可是我觉得很奇怪，啊。那些我们爱吃虾，我们可能可以分。你觉得真的，一般台湾人会分吗？我觉得会分的人应该很多吧？你觉得泰国虾贵还是草虾贵？我觉得是草虾，因为现在好吃的草虾好像很难买。台湾买草虾其实非常的贵，就是它不好养就对了啦。然后泰国虾是相对算是比较好养一点点的虾子。OK， 有一些类似泰国虾的台湾原生种都比较好养，就比较不需要依赖国外的虾苗，可能类泰国虾的在台湾会比较多一点点。OK。好，我第一次知道、欸，哎，虽然那么喜欢吃虾，但是白虾是最多的，白虾是最好养的。不过我想，因为大家都不太喜欢吃白虾，所以也没有什么经济价值吧。<笑>你把白虾放到哪里？因为就是口感不太好啊。OK， 好了，咱们回到这个钓虾场了。所以呢，您看起来是没有什么钓虾场经验。那就让我先为您小小科普一下钓虾场的一些需要知道的规则。其实我去过钓虾场几次，但我并不是那种非常专业的钓虾者，然后跟我去的朋友也都是休闲玩家，所以呢，他们也不懂规则。然后我这次在查评论的时候，我就发觉我连评论都看不懂。你说他们在意的点，你都看不懂，我都看不懂，我都看不懂<笑>。无字天书<笑>对，对我都哎、欸，这一百个字里面，我大概八十八个字都看得懂，可是最关键那十二个字我看不懂，我就整篇看不懂了。Oh, okay. 对，所以我其实有先做了一下功课。那它其实是有一些潜规则的。那我来猜一下，好，你猜。如果我现在突然好想去钓虾肠，我要准备什么东西？好，渔夫帽用不到，用不到，饮<笑>料。等一下，渔夫帽、哦、如果室外的用得到，啊，但台北几乎没有室外的。OK， 坐垫，坐垫，因为我印象中都是塑胶椅，对不对？对，都是塑胶椅。那你要坐在那边很长的时间，不需要一个坐垫吗？嗯，没人在乎。Interesting， interesting。钓竿要自己准备吗？可以不用，那就保温箱吧。保温箱，对。哦、oh, ，那你是真的没有去过钓虾场哎、欸？<笑>他们也有是不是？好，这个就让我用最路人可能有去过的人都懂的一个小知识来回答您。好的，就是呢，基本上你在钓虾，你钓的虾子钓完以后都是在现场就烤掉或是吃掉了
1: ，你不会带走,、okay,
0: 走，不会带走，你不会带走，因为基本上也无法钓到多到让您带走。哦，是吗？没有那么厉害。先讲呢，就是其实基本上大家可以想象嘛，钓虾这个地方它就是个娱乐场所對，所以呢，老板一定要有盈利嘛、嗯，所以他一定是要在钓客钓的数量。当中去抓一个平衡，那这个能掉多少呢？通常也就是大家评论上面最纠结的一个点，就说啊、哦，自己虾子都不好钓啊,啊，老板都不放虾啊，虾子的活动力不好啊，<笑>是不是要死了、啊？这些虾子就是类似像这样，最常有纠纷的也都是这样子。抱怨都会类似是诸如此类的，但不会是就他技术很差。当然一定会有人技术比较差、嗯、可是通常呢，大部分的抱怨都是店家透过一些美美嘎嘎，想要去让你钓不到虾、哦。例如说刚刚就有讲到嘛，放虾放很少，这个可以想象对不对？对。如果今天十几个人钓三只虾，是不是想不到钓不到？对不对？我昨天就有看到一个评论，他说这是 Caroline Chu。的一颗星留言哦，你看她应该是女生 Caroline， 所以不一定是阿北哦。她说一小时放一次虾，虾量少的可怜，虾池上还盖一块黑布，生怕我们看到虾子一样。哎、欸，你说他是浮在水上有一块布吗？一般来讲啊，钓虾场。它的水，我不晓得是因为药水的关系还是怎么样，绿绿的，绿绿的，对，通常是绿绿的，深不见底。我说颜色不是，我不是说深度不见底，颜色深不见底，嗯、你看不到底、嗯。但是呢，这个不止这样，它还盖了一块黑布，不让客人看。那你这样子钓竿这样挥出去，钩子不都钩在网子上吗？应该是挂在中间，黑不挂在中，就你挥出去的时候是不会弄到王子的。但是你其实没有办法看得非常非常清楚，所以这个 Caroline 就相当的不爽，就觉得说你这是什么神秘钓虾场？ Okay. 那一般来讲水都是绿绿的嘛。我上次去过一家，我真的在那边大力跟大家推荐，叫蓝洋卸妆。那时候我们每一个人一小时大概都钓快十只左右，十只其实非常多，真的十只非常多非常多。那它的水。清澈见底，所以你的竿子只要放下去，大概三十秒内虾子就会过来的。哦，真的、哦，因为你会放得很近呢、啊哦，然后虾子就像勾勾勾就过来，然后就钓起来了。因为它是那种休闲农场，要让小朋友也钓得到啊、哦，不是真正的只有钓虾场这样。所以基本上呢，大家的抱怨都是类似这种，就是虾量很少。也跟这个叫做 Fan w e 两颗星，他说。这里的虾子大小跟赖达差不多大而已，好小哦，超小的白虾啦，是不是白虾？人家就钓泰国虾又白虾，<笑>然后他还说建议大家记得带一本书去看，<笑>多无聊，<笑>超级无聊。好，再来一个，这个人呢，他就稍微比较科学了一点点，因为他也是要抱怨虾量少。他叫 Patrick， 嗯，他应该是一个新加坡人，嗯，或是香港人。对，半年没来了，周五晚上经过，看到人很少，于是来试试看。结果一个小时一竿只放两只虾。如果你喜欢浪费时间，还有观赏浮标，欢迎你来这座钓虾场。嗯、一竿放两只虾的意思就是说，现在一个池子里，假设有五个人在钓。他一个小时只会放五乘以二十只，为什么要这样子？因为他要控制他放下进去的量啊。哦，所以是不是可以想象真的很少哎、欸？那如果假如说大家都很会掉，因为他一小时放一次嘛。对，如果大家三分钟都已经掉完全空了，他会不会再放？还是他会等等了五十七分钟之后再放第二轮？但因为你不会知道它里面的 base 到底有多少，你只会知道它一小时多放一次。哦，所以你没有办法跟老板纠结说，哎、欸，你里面到底还有木虾？不知道，这就是为什么会有纠纷哦。他应该要像那个啦，呃，台北各大场馆一样，你说停车场是不是？他就要先写里面有<笑>容纳人几只虾。所以其实这个是大家很纠结。于是我就有看到 PT 有个网友讲哦、喔，他说钓虾场有个潜规则，就是呢，他有一次去。因为他是新手，他有一次去钓虾的时候，他就把他的那个钓竿啊、线组都弄好了，丢下去的时候，准备要去柜台开单。因为你都弄好以后，你就要去开单說，说哦，我要三小时这样子嘛。哦，事先开竿完再说，我要开始计算时间这样子。他认为是先开竿完再开始计算时间。OK，、哦、就旁边的钓友就跟他说：“ okay. 你等一下啊，你要钓起第一只虾再去开单。”那个网友就很惊讶，想说：“哈。”我已经开干了，我还没付钱。然后那个钓友就跟他说：“本来就是这样子啊，如果你二十分钟内没有起第一只虾子，你就走啦，因为你怎么知道这个池子里到底有什么东西？”哦，所以是这样子哦，这是一般钓虾人会知道的事情吗？对，于是他就问说：“这是潜规则嘛。然后后来就发觉好像啦，南部都是这样子哦，是哦，对，那这样叶子其实也蛮好的。就是他让你走、欸，哎，你开单你确实没有钓到东西，那你，但有可能就是你技术差。对我，我可以理解你的说法，我们会不会太台北人思维了？可能就是南部人就是人比较。啊，清河啦，比较 nice 一点，比较 nice 啦，没有真的这样子利益导向，像我们都是休闲休闲。因为在台北没办法嘛，你坐下来，你那坐那一平地，我就多少钱？对啊對對，那个停车位那么贵。对啊，我就这样 OK？ okay 哦，我们刚刚整个台北思台北思维太浓太浓，你说就是大家都会说，哎、欸，这个钓虾场都没有虾，一定是因为它没有放，我们才钓不到。对，我就在 P T T 上面看到一個网友分享一个新闻呢、啊，新北有一个钓虾场被克数，说都钓不到虾。结果呢？老板就去调监视器，就发现其实是他的员工在两个月内吃了将近一百公斤的虾子。你说他监守自盗，然后吃这些东西，没有错。詳細的状况是有两位员工，啊、一个呢是专门在放虾子的，还是清理虾池的人，然后另外后另外一个专门是吃虾子的。<笑>另外一个是在柜台收费的 ，OK， 他们两个兼职就是专门吃虾子。Oh my god！ 而且呢，他们是吃的是新鲜的虾子，就是其实这个老板给员工的福利，就是有时候你在进虾的时候，还是会有一些虾子在运送的过程中就死掉了嘛。对，它死掉了就不会放到那个鱼池里面，但是因为它其实还是新鲜的虾子，老板就说这种虾子。员工就可以直接吃，没有关系。结果他们不是吃死掉的，他们吃的是活跳跳的。Oh my god！ 负责虾池的人，他就会从虾虾池里面捞很多虾子起来，然后他们总共偷走了100公斤左右的虾，有一些是会拿去变卖，然后有些就吃还变卖。对，他们偷走600多只虾，哎，很狂，对不对？超狂的，而且天天吃虾。可以吗？但他们最后被罚的是两个人各半年徒刑，然后一颗罚金十八万。另外呢，就是他们剩下还没卖掉的这个泰国虾，他还要就是把它再交回去。但是还是活的吗？但至少可以卖吧。老板好倒霉哦！老板超傻眼的哎、欸。这个老板可能很庆幸有客數，真的，对啊，不然他的整个被员工直接吃干抹净。我在 PPT 看有个网友，他说他去钓虾的时候，通常都会喜欢坐在角落边比较好钓这样子。那但是因为坐在角落边，有时候呢会不小心勾到那个虾池里面的水管，有时候他拉不起来，会以为是勾到水管这样子。那那天他就是要拉的时候，奇怪就是有点拉不起来，他就想说啊惨了，又勾到水管了，很麻烦。结果他一拉起来是一条鱼 ，OK， 超大的鱼，然后就吓一跳，然后全场都欢呼。这是什么中头奖的概念吗？有一点算是，但其实钓到鱼的人其实是蛮倒霉的。为什么？因为其实虾池里面有时候会放鱼，嗯，鱼是为了要去清虾池的。你说垃圾鱼吗？哎，不见得是垃圾鱼，它有时候会放大的孔雀鱼或是鲤鱼等等之类的 ，OK， 因为它会帮忙去清呃吃，就是。池子里会有很多蚊子的蛋，然后就会吃那些蛋，或是侦测水质，因为鱼对水质就是也蛮敏感的，所以就是鱼只要水质不好，嗯、鱼可能就会翻肚死掉，所以我们都会放一些鱼在那个虾池里面这样巡呀巡的。OK， 但是钓到这个鱼起来呢，其实是没有办法换任何东西，<笑>因为鱼很重，他没有办法拿同样的价钱所以老板我的鱼跟你换虾子，或是可以钓到鱼就换五只啊。没有那个价值啊，没有是不是？对啊，所以通常我看到其他人都是说钓到鱼就是换饮料，或是自己烤来吃。可是根本不可能烤吧，因为你还要杀，然后你还要剖，你还要什么怎么弄啊？真的很麻烦哎、欸，很麻烦呢、啊。而且那现在这只鱼感觉就会不好吃，一定不好吃的、啊。你要吃锦鲤吗？一定不好吃的。<笑>然后后来有些虾食其实是放孔雀鱼，因为他们说放太大的鱼的时候，他们会去吃虾子。难道就是这？就您我府上的虾，府上的虾没有，我府上的是虾吃鱼，<笑>是我妈养的泰国虾去吃我妈的金鱼。Oh, okay, okay. 那就是那些业者们的泰国虾不够凶，不够 strong、啊啊。对啊，还怕什么鱼吃？他们的虾都跟赖达一样大。Oh. 我妈那虾养的跟龙虾一样大哎、欸。<笑>我妈可是正港虾农哎，<笑>直接那个鱼被吃光光。说到这个，在迪卡上面也看到有一个网友分享，他说还有一天早上起来想要洗个澡。然后他一进厕所的时候，一开门就发现浴缸就变成掉下场，因为他妈妈就是早上可能去。市场买一个新鲜的虾子，都还是活的。对。然后他妈妈可能想说：“哎、欸，中午的时候要煮来吃，但是要为了让他在一个很新鲜的状态，所以他就把所有的虾子都倒进浴缸里面，然后还加了水，虾、啊、子都在里面爬来爬去。天哪，好可怕哦！但我看到这个东西啊，我就想到，因为我阿公是那种买东西就会一次买超爆多的。对。就你只要跟他说：“阿公，我好喜欢吃虾子哦。”他隔天就会买那种三香，保利龙香香的那种狂人。喔、阿公好想吃河牛哦、喔，<笑>他就会买很多。然后有一次他就是买很多鳗鱼，对，是活的哦、喔，活的鳗鱼，活的鳗鱼哦。然后他就装很多条。在那个保利龙箱里面，而且他都会去买的时候，然后就跟摊贩就说：“哎、啊，那你等下送去我们家这样子。”嗯，然后呢，那时候我妈看到，她就傻眼，然后也是丢进浴缸，丢进浴缸、啊，然后它好像会黏黏的，对不對,对？感觉就咻咻的、啊，对，处理很麻烦，然后有超多条。哎、欸，鳗鱼如果没有处理好，我真的不知道怎么弄。给我生鳗鱼，我封掉、欸！哎，给我所有生的动物，我都封掉。什么鸡爪给我封掉，<笑>我会痒哦、喔，真的。等一下，没有人会。买活鸡吧，有人会买活鸡吧？就感觉什么结婚送礼，就是会买活鸡，会吧？完全不会，只有宠物鸡。<笑>你要怎么去吗？一般人要怎么弄？烫啊 ！Oh my god， 那个很广，<笑>不行啊。海产已经够可怕了<笑>。好了，那我再来分享一些潜规则啦。回到钓虾的部分，对对对，回到钓虾。你刚刚讲到说，你对钓虾的幻想就是，如果你钓不到，你可能就是跟旁边的人聊天，大概是类似这样的一个场所，对不对？嗯。好，但跟您分享一下哦，钓虾场有一个非常重要的潜规则，就是你不能跟旁边的客人靠得太近。朋友当然无所谓，但是你不能跟陌生人靠得太近。OK， 它是非常具有这个 social distance 的一个环境。为什么呢？我觉得也很容易理解嘛，怕两个人互相在这边抢虾，抢虾嘛。对、嗯，就是如果有一只虾已经游到那边了，到底是我要抛过去钓它，还是怎么样？哎、欸，那他们会加装很像游泳池的这个轨道吗？没有轨道啦，没有轨道,道、哦，所以就是还是一样整池，但是你会跟旁边人坐很远。对，但是他们其实会放一些椅子嘛，你可以想象会放一些塑胶椅在那里嗯嗯嗯，大概就是照那个去做，然后尽量都隔一个或隔两个哦，就是你不要去跟别人靠太近，除了抢虾之外、嗯，也避免就是线缠绕在一起哦。哎、欸，这真的是一个超前部署的活动哎、欸，对啊。有一个术语在形容线缠在一起，叫做结婚。结婚，共结连理，叫做炒米粉。啊，你比如说线缠在一起就叫炒米粉，但你不要小看那个炒米粉哦。所有钓虾场的争执都是因为炒米粉而发生的，会这么气，气成这样、哦。对，你会觉得线缠在一起，怎么样解开就好了，对,、啊、对不对？怎么炒啊？没有，我跟你说，你要是上新闻看，很多之所以在钓虾场群聚打人，都是因为做太紧跟炒米粉。干气到不行的理由是什么？理由是因为钓虾场是算时间的，然后你如果线缠在一起，你要解开，这样一来一回大概就是二十分钟就没了。你要重串嘛，你线不要了，然后你要重弄，二十分钟就没了。可是因为通常钓虾场都是两个小时、三个小时这样子算钱
1: ，那你这二十分钟
0: 其实没有人补给你，嗯、okay. ，就可以可以想象你去打网咖，你今天明明就是包两个小时，然后其中有二十分钟电脑都爱坏掉，所以老板看到你们。炒米粉了，也继续算时间这样子，对，嗯、但他有可能老板内心开心，直到发生打架群聚以后，又觉得早知道刚刚就多给他们，对不对？<笑>老板就在赌这个，对，老板就在赌到底到底会不会吵起来？对，如果不会吵起来，就算我赚到；<笑>会吵起来，就算我倒霉，我还上新闻。老板先不用，而且呢，就是因为都是要避免炒米粉这件事情，所以不要做太近之外呢，也严禁 B 点或是跨杆。B 点就是说啊，你看到坐在那个角落那个人，他那边好像一直掉，一直掉，一直调，你就想要换过去哦。这、oh. 件事情其实是不,不被容许的，所以你坐下来了，你就一一定得一直坐在那个位置嘛，几乎是这样子，哦、oh. ，或者是你要换，你也不能一直换，就是我现在 A 换 B，B 换 C，C 换也不行，不能疯狂换。但如果都没有人的话，我也不行，疯狂都没有人，当然可能是可以啦哦。Oh. 然后而且他们也不能跨杆，就是说你最好不要你坐在。右边，然后干硬是这样一抛，然后抛到说、就是<笑>不行，不能当鲁夫了，不行不行当鲁夫，<笑>对，哎、欸，我觉得规则蛮多的、欸，对，其实规则蛮多的。这样一般像我这样子，对不对？突然走进去，我大概会被 dis 到爆吧？大概会被揍，会被揍，对。我就跳进虾池里，<笑>对。哎、欸，我那天就是看到有个人被揍到虾池里，真的是被揍进虾池。大家为什么去钓虾场的人是不是很火爆啊？我现在是不好意思乱讲这个，有需要吗？大家冷静，吃這个虾。然后还有，其实也避免大声喧哗，因为大声喧哗非常容易吓到虾子啊，或者是影响他人情绪比较严重了。因为如果别人都已经钓不到虾子，然后你还在那边钓、啊、到了，钓到了，应该很烦哦、喔，直<笑>接又被打进虾池里。虾子其实没有听觉，所以你在大声喧哗时候，你吵到其他大客，然后其他大客如果说：“哎、欸，你不要吵，你把我的虾都吓跑了。”你就说：“虾子没有听觉啦。”然后还要抖脚这样讲，<笑>然后你下一秒就会在虾池里咯。<笑><笑>好可怕哦！不要这样子。哎<笑>、欸，但你刚刚说你一小时掉十只，很多很多，很得意这样子，得意。我跟你说，应该没有什么，应该没有，应该没有很多。一般人平均数值是十只，是不是？在那个钓虾场是、okay、因为他如果没钓到十只，他会直接补你哦。对，那这样听起来是十只是最低的。我错，我在查的时候就发现新北的钓虾场里面有一位人物是一个传说级的人物 ，OK， 这个人虾虾哥志明，志明，他叫志明，志明。这个志明先生呢，他三个小时可以钓一百三十八只的母虾。怎么可能三个三个小时一百三十八只，他一个小时要钓几只啊？一分半就可以钓一只，一分半钓一只，没错，这是他的最佳记录了。他不是每次都可以钓这么多、okay ，但最强就是钓到这么多只。江湖还谣传说啊，那个三重、泸州一带的钓虾场都不会让他去钓，已经不收他了，对，因为太会钓了。那他钓上去以后，这些虾要去干嘛？我难以想象诶、欸，难以想象，对不对？他是去市场叫卖吗？因为根本吃不掉啊，一百三十多只，他要请那个前钓虾场员工偷吃的来帮他吃才有办法、欸。可能真的是卖掉，对啊。就像你提到，就是哎他这种这么会钓的人，到底钓上来了要怎么办、嗯？对。然后就看到现在有一种模式是。有一些人会去收购你钓的虾子 ，OK， 嗯，这种生意还已经做到就是很成熟，到他们有开社团，然后大家就会去抛说真泰国虾几斤多少钱，这样也会有卖家自己直接抛，现在才刚收干的，总共五斤，然后一斤多少钱，然后就会有人去收。所以他他真的都是在卖钓虾场钓起来的虾，对不对？对，不是那种菜市场的虾，不是不是。啊、好酷哦！他,他就是专门给那种，就真的很会钓，但是你太多虾子，你也不知道怎么处理，然后他们就去买那些虾子。钓虾场也很乐见这件事情，为什么？因为这样子钓客也会一直钓啊。哦，就反正钓客觉得可以变现，对，就会继续来。对，这其实对钓虾场没有坏处。那为什么路人不直接去跟钓虾场买就好了？那这从中到底是谁赚到？因为路人想要钓虾的快乐啊！哦、oh, ，你说钓虾客想要钓虾的快乐，路人想要吃虾，对，然后我们形成一个生态系统，没有错。哦、oh, ，我就觉得好聪明哦、喔，真的要很会钓哎、欸，不然我们自己吃都不够了。还在那边好像真的很多人很会钓，因为我是看他是有一个 Facebook 社团里面的那个 p 文都很多，不是那种很冷清的小猫两三只哦， oh. 所以大家可能真的都很狂。很会掉这个生意的专业名词就叫回虾。OK， 不过我相信真的是蛮多人蛮会掉的，因为我在看评论的时候，我刚刚一开始就有讲过嘛，他们的那个评论都超专业，我都很多都看不懂。嗯、然后我就看到其中有一个叫做讯号，李浩说这个讯号不强，我想说 WiFi 吗？对，我想说没有，可能是手机四 G 讯号不强了。<笑> OK， 想要打卡没办法啦。我都看到那时候讯号，讯号，瞎讯不强。你猜一下，你觉得这个讯号就是瞎子瞎掉了，瞎子瞎掉了，看不到饵，他们接收不到这个饵的讯号、oh ，不太算是直接来讲好了，因为这个太难想象。这个讯号指的是说，你的浮标的讯号都没有讯号，就表示说你的浮标都没有动，对，就叫都没有讯号。浮标就是。在那里，你不会知道瞎子有没有在你旁边啊？反正今天的浮标都没有动，嗯，就感觉是没有讯号。那讯号呢？它其实分成很多，还有基本理论叫做顿、沉、跳、稳、拖。太多了，内外夹攻大力碗了、啊。<笑>没有，反正它那个讯号代表什么呢？不同的动态代表瞎子现在咬到不一样的状态。它咬住的时候，浮标会有一种动法。那这些每一个， okay. 其实钓客都在看那个。浮标的那个动态，再决定它什么时候可以拉，这个就称为讯号。所以讯号不好，可能是哎、欸，他每个动作都长一样，没,有没不是，就是他今天都没动、哦，今天都没动，今天都没动，<笑>对,对对对，感觉没有插上插上电呐、啊，好难哦，讯号不好。但我觉得大家可能还不够厉害啦。怎么说？才会怪罪这个讯号。我看到有一个新闻哦，这位钓虾强者呢，他是出没在台中一带。那他很神秘的是，就是正常人不都是拿钓竿在钓虾吗？对。那他看起来一切都正常，一样钓虾的动作，然后坐在池边。可是他手里拿的不是钓竿，是拖把。那他有钓吗？他是拿拖把的杆子。然后前面就是绑绳子这样子，然后开始钓。店家不管，店家不管，因为他就是真正在钓的，他不是去捞， okay. <笑>也不是这种刺枪去刺，都不是，他就是真的鱼叉这样子。不对，不是，但他就这样子钓，然后钓超级多只虾，就是自己创的钓，自己创的。然后我跟你讲，这个人就有戴渔夫帽，他那边是室外吗？看起来是室内，那可能只是一个造型吧。毕竟它是台中虾神啊，所以大家如果知道钓不到，可以用拖把竿试试看。OK， 可你讲到钓竿，我就想到，刚、嗯、一开始不是有问你去钓虾要不要准备竿子吗？嗯、其实可以用钓虾场的竿子，但很多人都会说可以买，因为其实钓竿并并不贵。哦，是吗？就是你整组买好，就钓竿啊、线啊、这些什么钩子啊买好，弄弄弄下来，其实好像一大概就是三四千。啊、哦，是哦，对，就是它是一个入门费用不会太贵的一个娱乐。OK， 我误以为钓竿是一个很贵的东西诶，钓、哦、竿有很贵的，但是应该说它的基本款就是在一个还蛮可以负担的价格。哦、它不是说像潜水，你一个基本款就觉得超贵，这、嗯、样、嗯嗯、不是这样讲。那所以大家都还蛮容易会买的，主要也是因为钓沙场所付的竿子哦，他们说都比较软。<音>所以拉上来的时候，虾子很容易脱钩哦， oh. 就是就是你拉不到。我、哦、最后有一种在夹娃娃机的感觉、欸，有一点点像，就是夹子很松的那种感覺、欸。好气哦，好不容易就哎，讯、欸、号很好，<笑>我現在是学会了。<笑>各位听友，你们有钓虾专业的看护我们哦、喔，因为我们不确定用词对不对，<笑>但我想也不用太正确啦，因为我想我们听友感觉爱钓虾的也不是很多。<笑>每一个人意思说你们也不是很专业，<笑>那我再讲一个，我看到我也是觉得它很会钓啊，哦，它钓到的东西很狂。Okay. 我刚刚已经钓到鱼了，还不够狂吗？鱼还好，这都是海底生物。Oh my god！ 这是在宜兰发生的。这个人呢，他有一天一样就是去钓虾场，他可能没注意到杆子要挥出去的时候，对，结果他就钓到一个东西了。但这个东西不是虾，也不是鱼，该不会是湖中女神吧？湖中女神，我们每一集几乎都有讲到她。哎，最近的吴告博赢出现的频率很高，只要有水的地方都有都他。不是，他钓的是一只鸟。鸟，没错，还活着吗？活着的会飞的鸟、oh, ，OK 他、okay. 钓到的呢，其实是一只夜鹿，不知道可能是白鹿鸶的朋友啊。他<笑>一钓到那个鸟就开始啪啪啪啪啪，对不对？不是鸟怎么在水里啦？他是把那个钓竿可能哦，等第一笔挥到后面去的时候，然后鸟就、啊啊啊，然后就开始飞。等一下，鸟飞，然后他整整个人被拉起来吗？嗯、没有，那是天外奇经的 Calvin 吗？<笑><笑>不是。<笑>鸟很小，没有那么大。鸟很小，纠缠了很久，呸呸呸呸呸呸，然后就他们在很多人好不容易就是把它救,<笑>救下来，把鸟救下来。天呐！人一直在地板上，<笑>没有事，没有上天。OK OK OK。对，童话的话，鸟就会一直飞，然后人就一一一,一个接一个，一个接一个，整串飞到天上。对，哇！然后宙斯就会说。愚蠢的人类，没有啊，飞到天上之后就会是 ending 了。哦哦哦，对，就开始跑字幕。哦， k OK o、okay. 没有结论。<笑>哇，好酷哦、喔！很会掉吧？很会掉哎、欸。好啦，今天简单跟大家分享一些钓虾的小趣味，以及我们查到一些不是很确定是否正确的钓虾知识。那欢迎各位虾友们来看误。下次我们可以一起去钓哎、欸，好哎、欸，我有一只渔夫帽，<笑>我,我有渔夫帽，渔夫帽准备好了，渔夫帽用不到再来。Check. 我有一支钓竿，伸缩钓竿。你怎么会有钓竿？就是之前某一次的交换礼物，我抽到钓竿。好了，下次来去钓虾、啊，我、哦、们可以约听友一起去钓，因为反正大家坐很远，也不能讲话，对，你们就只能瞻仰我们，<笑>瞻仰在远方。好啦，那今天节目就到这里。如果喜欢我们的话，记得来订阅我们的 Podcast， 也可以在 Facebook 还有 Instagram 来跟我们聊天。我是 Megan， 我是等大家来揪掉虾的 Amber。下周见，拜拜，波波，我们可以去吃烧肉了。对真对。对